0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Der zweite Part steht heute an von ödön von Horvath, Jugend ohne Gott. Und für die, die nicht da waren, habe ich eine äußerst knappe Zusammenfassung äh, nochmal. Nachdem Frau Witschereck das letzte Mal auch ein bisschen über Ödön von Horvath äh, erzählt hat, äh, das spare ich mir, das können Sie vielleicht selbst lesen, aber... Bisher war es so, dass ein Lehrer unter Druck kommt, da er mit seiner Aussage, auch die Neger sind doch Menschen, der staatlichen Meinungsbildung widerspricht. Also das ist ganz klar in der für die, für die NS-Zeit sozusagen schon geschrieben, vorgreifend. Und der Lehrer und die Schüler entfremden sich, er kommt sich auch alt vor mit 34 Jahren Trotzdem fährt er mit seiner Klasse, mit der er sich zerstritten hat, äh, gemeinsam zum sogenannten Osterlager, in dem die Schüler vor allem das Vaterland verteidigen lernen sollen. Und äh, mit dem Beobachten eines Raubs durch Kinder an einer alten Bäuerin werden Wachen im Lager gebildet, die nachts auf äh, das Lager und die Wertsachen und die Fahnen und... Äh, Gewehrkisten und alles Mögliche aufpassen sollen. Und der Lehrer zweifelt, ob es Gott gibt. Er hat ein Gespräch mit einem Pfarrer, der ihn überhaupt nicht äh, unterstützt, sondern eher noch mehr Zweifel aufkommen lässt. Und der Lehrer zweifelt, ob es Gott überhaupt gibt, setzt sich damit sehr stark auseinander und beklagt die Unvernunft der Gesellschaft. Und wir steigen in folgender Szene ein, wenn ich sie gefunden habe. Der Feldwebel und der Lehrer wechseln sich immer ab, da sie wiederum die Nachtwachen kontrollieren, ob die ihren Job auch richtig tun. Gucken wir mal. Fast vergaß ich meine Pflicht, vor einem Heuschober zu sitzen, nicht rauchen zu dürfen und die Wache zu kontrollieren. Ich blicke hinab, dort wachen sie, Ost und West, Nord und Süd, alles in Ordnung. Doch halt, dort geht doch was vor sich. Was denn? Im Norden, dort spricht doch der Posten mit jemand. Wer ist denn der Posten? Es ist der Z. Mit wem spricht er denn? Oder ist's nur der Schatten einer Tanne? Nein, nein, das ist kein Schatten. Das ist eine Gestalt. Jetzt scheint der Mond auf sie. Es ist ein Junge. Ein fremder Junge. Was ist dort los? Der Fremde scheint ihm etwas zu geben. Dann ist er verschwunden. Der Z rührt sich kurze Zeit nicht. Ganz regungslos steht er da. Lauscht er. Er sieht sich vorsichtig um und zieht dann einen Brief aus der Tasche. Ach, er hat einen Brief bekommen. Er erbricht ihn rasch und liest ihn im Mondenschein. Er steckt ihn gleich wieder ein. Wer schreibt dem Z? Der Morgen kommt und der Feldwebel erkundigt sich, ob ich etwas Verdächtiges wahrgenommen hätte. Ich sage, ich hätte gar nichts wahrgenommen und die Wachen hätten ihre Pflicht erfüllt. Ich schweige von dem Brief, denn ich weiß es ja noch nicht, ob dieser Brief mit dem gestohlenen Fotoapparat irgendwie zusammenhängt, wenn man nur den Brief lesen könnte. Als wir das Lager betreten, empfangen uns die Jungen erstaunt, wann wir dann das Lager verlassen hätten. Mitten in der Nacht, lügt der Feldwebel, und zwar ganz aufrecht, aber von euren Wachen hat uns keiner gehen sehen. Ihr müsst schärfer aufpassen, denn bei einer solchen miserablen Bewachung tragen uns ja noch das ganze Lager weg, die Gewehre, die Fahne und alles, wofür wir da sind. Dann lässt er sein Regiment antreten und fragt, ob einer etwas Verdächtiges wahrgenommen hätte. Keiner meldet sich. Ich beobachte den Z. Er steht regungslos da. Was steht nur in dem Brief? Jetzt hat er ihn in der Tasche, aber ich, ich werde ihn lesen, ich, ich muss ihn lesen. Und wer war der fremde Junge? Ein Junge, der um zwei Uhr nachts erscheint, eine Stunde weit weg vom Dorf? Immer klarer wird es mir, dass jener zur Räuberbande gehören muss, zum Unkraut. Ist denn der Z auch Unkraut, ein Verbrecher? Ich muss den Brief lesen, muss, muss, muss. Der Brief wird allmählich zur fixen Idee. Bumm. Heute schießen sie zum ersten Mal. Bumm. Bumm. Am Nachmittag kommt der R zu mir. Herr Lehrer, ich bitte sehr, ich möchte in einem anderen Zelt schlafen. Die beiden, mit denen ich zusammen bin, raufen sich in einem fort. Man kann kaum schlafen. Wer sind denn die beiden? Der N und der Z. Der Z. Ja, aber anfangen tut immer noch der N. Schick mir mal die beiden her. Er geht und der N kommt. Warum raufst du immer mit dem Z? Weil er mich nicht schlafen lässt. Immer weckt er mich auf. Er zündet oft mitten in der Nacht die Kerze an. Warum? Weil er seinen Blödsinn schreibt. Er schreibt? Ja. Was schreibt er denn? Briefe? Nein, er schreibt sein Tagebuch. Tagebuch. Ja, er ist blöd. Ja, deshalb muss man noch nicht blöd sein. Es trifft mich ein vernichtender Blick. Das Tagebuchschreiben ist der typische Ausdruck der typischen Überschätzung des eigenen Ichs, sagt er. Oh, kann schon stimmen, antworte ich vorsichtig, denn ich kann mich momentan nicht erinnern, ob das Radio diesen Blödsinn nicht schon mal verkündet hat. Der Z hat sich extra ein Kästchen mitgenommen und dort sperrt er sein Tagebuch ein. Schick mir mal den Z her. Der N geht, der Z kommt. Warum raufst du immer mit dem N? Weil er ein Plebejer ist. Ja, er kann es nämlich nicht vertragen, dass man über sich nachdenkt. Dann wird er wild. Ich führe nämlich ein Tagebuch und das liegt in einem Kästchen, Neulich hat er es zertrümmern wollen, drum verstecke ich es jetzt immer. Am Tag im Schlafsack, in der Nacht, halte ich es in der Hand. Ich sehe ihn an und frage ihn langsam, und wo ist das Tagebuch, wenn du auf Wache stehst? Ja, wieder im Schlafsack. Und in dieses Buch schreibst du alles hinein, was du erlebst. Ja, was du hörst, siehst, alles. Er wird rot. Ja, sagt er leise. Soll ich ihn jetzt fragen, wer ihm diesen Brief schrieb und was in dem Briefe steht? Nein, nein. Er geht und ich schaue ihm nach. Er denkt über sich nach, hat er gesagt. Ich werde seine Gedanken lesen, das Tagebuch, das Z., Kurz nach vier marschierte das Regiment wieder ab. Sogar das Küchenpersonal musste diesmal mit, denn der Feldwebel wollte es allen erklären, wie man sich in die Erde gräbt und wo die Erde am geeignetsten ist für Schützengräben und Unterstände. Es blieb also niemand im Lager, nur ich. Im Zelte lagen drei Schlafsäcke. Auf dem linken lag ein Brief. Nein, der war es nicht. Herrn Otto N. stand auf dem Kuvert, Absenderfrau Elisabeth N. Ach, die Bäckermeistersgattin, ich konnte nicht widerstehen. Was schrieb wohl Mama ihrem Kindchen? Sie schrieb, mein lieber Otto, danke dir für deine Postkarte. Es freut mich und Vater sehr, dass du dich wohlfühlst. Nur so weiter, pass nur auf deine Strümpfe auf, damit sie nicht wieder verwechselt werden. Also in zwei Tagen werdet ihr schon schießen? Mein Gott, wie die Zeiten vergehen. Vater lässt dir sagen, du sollst bei deinem ersten Schusse an ihn denken, denn er war der beste Schütze seiner Kompanie. Gestern hatten wir einen herrlichen Rehrücken mit Preiselbeeren. Wir dachten an dich. Hast du auch gut zum Futtern? Vater lässt dich herzlichst grüßen. Du sollst ihm nur immer weiter Bericht erstatten, ob der Lehrer nicht wieder solche Äußerungen fallen lässt wie über die Neger. Lass nur nicht locker, Vater bricht ihm das Genick. Es grüßt und küsst dich, mein lieber Otto, deine liebe Mutti. Im Schlafsack nebenan war nichts versteckt, hier schlief also der R. Dann muss das Kästchen im dritten liegen, dort lag es auch. Es war ein Kästchen aus blauem Blech und hatte ein einfaches Schloss, es war versperrt. Ich versuchte das Schloss mit einem Draht zu öffnen. Es ließ sich leicht. In dem Kästchen lagen Briefe, Postkarten und ein grün gebundenes Buch. Mein Tagebuch stand da in goldenen Lettern. Ich öffnete es. Dann kamen die ersten Eintragungen etwas von einem Christbaum. Ich blätterte weiter. Wir sind schon nach Ostern. Zuerst hat er jeden Tag geschrieben, dann nur jeden zweiten, dritten, dann jeden fünften, sechsten. Und hier, hier liegt der Brief. Er ist es. Ein zerknülltes Kuvert, ohne Aufschrift, ohne Marke. Rasch, was steht nur drin? Kann heute nicht kommen? Komme morgen um zwei. Eva. Das war alles. Wer ist Eva? Ich weiß nur, wer Adam ist. Adam ist der Z. Und ich lese das Tagebuch. Mittwoch. Gestern sind wir ins Lager gekommen. Wir sind alle sehr froh. Wir haben auch eine Fahne. Der Feldwebel ist ein alter Tepp. Er merkt's nicht, wenn wir ihn auslachen. Wir laufen schneller wie er. Den Lehrer sehen wir Gott sei Dank fast nie. Er kümmert sich auch nicht um uns. Immer geht er mit einem faden Gesicht herum. Der N ist auch ein Tepp. Jetzt schreit er schon das zweite Mal, ich soll die Kerze auslöschen, aber ich tu's nicht, weil ich sonst überhaupt zu keinem Tagebuch mehr komme und ich möchte doch eine Erinnerung fürs Leben. Heute Nachmittag haben wir einen großen Marsch getan bis an die Berge. Auf dem Wege dorthin sind wir bei Felsen vorübergekommen, in denen es viele Höhlen gibt. Auf einmal kommandiert der Feldwebel, wir sollen durch das Dickicht in Schwarmlinie gegen einen markierten Feind vorgehen, der sich auf einem Höhenzug mit schweren Maschinengewehren verschanzt hat. Wir schwärmten aus, sehr weit voneinander, aber das Dickicht wurde immer dichter und plötzlich sah ich keinen mehr rechts und keinen mehr links. Ich hatte mich verirrt und war abgeschnitten. Plötzlich stand ein Mädchen vor mir. Sie war braunblond und hatte eine rosa Bluse und es wunderte mich, woher und wieso sie überhaupt daherkommt. Sie fragte mich, wer ich wäre. Ich sagte es, ihr Zwei Buben waren noch dabei, beide barfuß und zerrissen. Der eine trug einen Leibbrot in der Hand, der andere eine Vase. Sie sahen mich feindlich an. Das Mädchen sagte ihnen, sie mögen nach Hause gehen. Sie möchte mit mir eigentlich mir nur den Weg zeigen heraus aus dem Dickicht. Ich war darüber sehr froh und sie begleitete mich. So kamen wir an den Rand des Dickichts und ich konnte in weiter Ferne das Zeltlager sehen. Und da blieb sie stehen und sagte zu mir, sie müsse jetzt umkehren und sie würde mir einen Kuss geben, wenn ich es niemand auf der Welt sagen würde, dass ich sie hier traf. Warum, fragte ich. Weil sie es nicht haben möchte, sagte sie. Ich sagte, geht in Ordnung. Und sie gab mir einen Kuss auf die Wange. Das gilt nicht, sagte ich. Ein Kuss gilt nur auf den Mund. Sie gab mir einen Kuss auf den Mund. Dabei steckte sie mir die Zunge hinein. Ich sagte, sie ist eine Sau und was sie denn mit der Zunge mache? Da lachte sie und gab mir wieder so einen Kuss. Ich stieß sie von mir. Da hob sie einen Stein auf und warf ihn nach mir. Wenn der meinen Kopf getroffen hätte, wäre ich jetzt hin. Ich sagte es ihr. Plötzlich wurde es mir unheimlich. Sie sagte, ich solle ganz in ihre Nähe kommen. Ich wollte nicht feig sein und kam. Da packte sie mich plötzlich und stieß mir noch einmal ihre Zunge in den Mund. Ich traf sie auf den Rücken und die Schultern, und, aber nicht auf den Kopf beim Schlagen. Sie gab keinen Ton von sich und brach zusammen. Da lag sie. Ich erschrak sehr, denn ich dachte, sie wäre vielleicht tot. Na wart, dachte ich, du willst mich da nur erschrecken, aber du springst schon auf. Ich erfasste vorsichtig unten ihren Rock und riss ihn plötzlich hoch. Sie hatte keine Hosen an. Sie rührte sich aber noch immer nicht und mir wurde es ganz anders. Aber plötzlich sprang sie auf und riss mich wild zu sich herab. Ich, ich kenne das schon. Wir liebten uns. Gleich daneben war ein riesiger Ameisenhaufen. Und dann versprach ich ihr, dass ich es niemand sagen werde, dass ich sie getroffen habe. Sie ist weggelaufen. Und ich habe ganz vergessen zu fragen, wie sie heißt. Donnerstag. Wir haben Wachen aufgestellt wegen der Räuberbanden. Der N schreit schon wieder, ich soll die Kerze auslöschen. Jetzt habe ich ihm eine heruntergehaut. Er hat nicht zurückgehaut. Ich muss immer an sie denken. Nur ihre Zunge mag ich nicht. Aber sie sagte, das sei Gewöhnung. Was ist doch das Liebesgefühl für, für ein Gefühl? Ich glaube, so ähnlich muss es sein, wenn man fliegt. Aber fliegen ist sicher noch schöner. Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte, dass sie jetzt neben mir liegt. Wenn sie nur da wäre. Ich, ich, bin, ich bin so allein. Von mir aus soll sie mir auch die Zunge in den Mund stecken. Freitag. Übermorgen werden wir schießen. Endlich. Endlich. Heute Nachmittag habe ich mit dem N gerauft, ich, ich bring ihn noch um. Der R hat dabei was abbekommen. Was stellt sich der Idiot in den Weg? Aber das geht mich alles nichts mehr an. Ich denke immer nur an sie und heute noch stärker, denn heute Nacht ist sie gekommen. Plötzlich, wie ich auf der Wache gestanden bin. Sie umarmte mich wieder und wir waren zusammen. Dabei fragte sie mich, was tun wir jetzt? Ich sagte, wir lieben uns. Plötzlich sah ich eine Träne auf ihrer Wange, der Mond schien ihr ins Gesicht und sie fragte mich, ob ich sie auch lieben würde, wenn sie eine verlorene Seele wäre. Was ist, ist das? Und sie sagte mir, Sie hätte keine Eltern und wäre mit zwölf Jahren eine Haustochter geworden, aber der Herr wäre ihr immer nachgestiegen. Sie hätte sich gewehrt und da hätte sie mal Geld gestohlen, um weglaufen zu können, weil sie die Frau immer geohrfeigt hätte wegen des Herrn. Und da wäre sie in eine Besserungsanstalt gekommen, aber von dort wäre sie ausgebrochen und jetzt wohne sie in einer Höhle und würde alles stehlen, was ihr begegnet. Vier Jungen aus dem Dorf, die nicht mehr Puppen malen wollten, wären auch dabei. Sie wäre aber die Älteste und die Anführerin. Aber ich dürfe es niemand sagen, dass sie so eine sei, denn dann käme sie wieder in die Besserungsanstalt. Und sie tat mir furchtbar leid. Und ich fühlte plötzlich, dass ich eine Seele habe. Und ich sagte es ihr. Und sie sagte mir, ja, jetzt fühle sie es auch, dass sie eine Seele habe. Ich Dürfe sie aber nicht missverstehen, wenn jetzt, während sie bei mir ist, im Lager etwas gestohlen wird. Ich sagte, ich, ich würde sie nie missverstehen. Nur mir dürfe sie nichts stehlen, denn wir gehörten zusammen. Dann mussten wir uns trennen, denn nun wurde ich bald abgelöst. Morgen treffen wir uns wieder. Ich weiß jetzt, wie, wie sie heißt. Eva. Samstag. Heute war große Aufregung, denn dem G wurde sein Foto gestohlen. Schadet nichts, sein Vater hat, seit, hat drei Fabriken und die arme Eva muss in einer Höhle wohnen. Was wird sie machen, wenn Winter ist? Der N schreit schon wieder wegen dem Licht. Ich, ich, ich werde ihn noch erschlagen. Oh Eva, ich werde immer für dich da sein. Du kommst in keine Besserungsanstalt mehr, in keine mehr, das, das schwöre ich dir zu. Ich werde dich immer beschützen. Der Endschreit, er wird mein Kästchen zertrümmern. Morgen, er soll es nur wagen. Denn hier sind meine innersten Geheimnisse drinnen, die niemand was angehen. Jeder, der mein Kästchen anrührt, stirbt. Jeder, der mein Kästchen anrührt, stirbt. Ich lese den Satz zweimal und muss lächeln. Kinderei. Vom Waldrand her tönt die Trompete. Ich muss mich beeilen. Das Regiment naht. Rasch tue ich das Tagebuch wieder ins Kästchen und will es versperren. Ich drehe den Draht hin und her. Oh, umsonst, es lässt sich nicht mehr schließen. Ich habe das Schloss verdorben. Was tun? Sie werden gleich da sein, die Jungen. Ich verstecke das offene Kästchen im Schlafsack und verlasse das Zelt. Jetzt kommt das Regiment daher. In der vierten Reihe marschiert der Z. Du hast also ein Mädel und das nennt sich Eva. Und du weißt, dass deine Liebe stiehlt, aber du schwörst trotzdem, sie immer zu beschützen? Ich muss wieder lächeln. Kinderei, elende Kinderei. Jetzt hält das Regiment und tritt ab. Man müsse den Z sofort verhaften. Ich will es dem Feldwebel sagen und die Gendarmerie verständigen. Oder soll ich zuerst allein mit dem Z reden? Nun steht er drüben bei den Kochtöpfen und erkundigt sich, was er zum Essen bekommen wird. Er wird von der Schule fliegen und das Mädel kommt zurück in die Besserungsanstalt. Beide werden eingesperrt. Adieu Zukunft, lieber Z. Und ich höre wieder den Pfaffen. Das Schrecklichste auf der Welt ist Gott. Und ich höre einen wüsten Lärm, Geschrei und Gepolter. Es ist das Zelt mit dem Kästchen. Der Z und der N raufen, man kann sie kaum trennen. Der N ist rot, er blutet aus dem Mund. Der Z ist weiß. Der N hat sein Kästchen erbrochen, ruft mir der Feldwebel zu. Nein, schreit der N, ich hab's nicht getan, ich nicht. Ruhe, brüllt plötzlich der Feldwebel. Es wird still. Der Z lässt den N nicht aus den Augen. Jeder, der sein Kästchen anrührt, stirbt, geht es mir plötzlich durch den Sinn. Unwillkürlich blicke ich empor, aber der Himmel ist sanft. Ich fühle, der Z könnte den N umbringen. Auch der N scheint es zu spüren, er wendet sich kleinlaut an mich. Herr Lehrer, ich möchte in einem anderen Zelt schlafen. Gut, ich habe es wirklich nicht gelesen, sein, sein Tagebuch. Helfen Sie mir, Herr Lehrer. Ich werde dir helfen. Jetzt sieht mich der Z an. Du kannst nicht helfen, liegt in seinem Blick. Ich weiß, ich habe den N verurteilt. Warum sage ich's nur nicht, dass ich es bin, der das Tagebuch las? Nein, nein, nicht jetzt. Nicht hier vor allen. Aber ich werde es sagen, sicher, nur nicht vor allen, ich, ich, ich schäme mich. Allein werde ich es ihm sagen, von Mann zu Mann und. Ich will auch mit dem Mädel reden, heute Nacht, wenn er sie trifft. Ich werde ihr sagen, sie soll sich ja nur nimmer blicken lassen und diesen dummen Z werde ich ordentlich seinen Kopf waschen. Dabei soll's dann bleiben, Schluss. Wie ein Raubvogel zieht die Schuld ihre Kreise. Sie packt uns rasch. Aber ich werde den N freisprechen. Er hat ja auch nichts getan. Und ich werde den Z begnadigen und auch das Mädel. Ich lasse mich nicht unschuldig verurteilen. Ja, Gott ist schrecklich. Aber ich will ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Mit meinem freien Willen. Einen dicken Strich. Ich werde uns alle retten. Und wie ich so überlege, fühle ich, dass mich wer anstarrt. Es ist der Tee. Zwei helle, runde Augen schauen mich an. Ohne Schimmer, ohne Glanz. Der Fisch durchzuckt es mich. Er lächelt leise, überlegen, spöttisch, seltsam starr. Weiß er, dass ich es bin, der das Kästchen erbrach? Der Tag wurde mir lang. Endlich sank die Sonne. Der Abend kam und ich wartete auf die Nacht. Die Nacht kam und ich schlich mich aus dem Lager. Immer wieder wurde es stockdunkel und immer länger währte es, bis das silberne Licht wieder kam. Dort, wo der Wald fast die Zelte berührt, dort wird erwachen der Z. Dort saß ich nun hinter einem Baum. Ich sah ihn genau den Posten. Es war der G. Die Zeit verging. Jetzt kommt der Z. Er grüßt den G und der geht. Der Z bleibt allein. Er sieht sich vorsichtig um und blickt dann zum Mond empor. Hm. Es gibt einen Mann im Mond, fällt es mir plötzlich ein. Der sitzt auf der Sichel, raucht seine Pfeife und kümmert sich um nichts. Nur manchmal spuckt er auf uns herab. Vielleicht hat er recht. Er wird schon wissen, was er tut. Um circa halb drei erschien endlich das Mädel. Und zwar derart lautlos, dass ich sie erst bemerkte, als er sie bereits bei sich stehen hatte. Wo kam sie her? Sie, sie war einfach da. Jetzt umarmt sie ihn und er umarmt sie. Sie küssen sich. Das Mädel steht mit dem Rücken zu mir und ich kann ihn nicht sehen. Sie muss größer sein als er. Jetzt werde ich hingehen und mit den beiden sprechen. Ich erhebe mich vorsichtig, damit sie mich nicht hören, denn sonst läuft mir das Mädel weg. Und ich will doch auch mit ihr reden. Sie, sie küssen sich noch immer. Es ist Unkraut und gehört vertickt, geht es mir plötzlich durch den Sinn. Ich sehe eine blinde Alte, die stolpert und stürzt. Und immer muss ich an das Mädel denken, wie sie sich reckt und über die Hecke schaut. Sie muss einen schönen Rücken haben. Ihre Augen möchte ich sehen. Da kommt eine Wolke und alles wird finster. Sie ist nicht groß, die Wolke, denn sie hat einen silbernen Rand. Wie der Mond wieder scheint, gehe ich hin. Jetzt scheint er wieder, der Mond. Das Mädel ist nackt. Er kniet vor ihr. Oh, sie, sie ist sehr weiß. Ich warte. Sie, »Sie gefällt mir immer mehr. Geh hin. Sag, dass du das Kästchen erbrochen hast. Du, nicht der N. Geh hin, geh.« »Ich gehe nicht hin.« Jetzt sitzt er auf einem Baumstamm und sie sitzt auf seinen Knien. »Oh, sie, sie hat herrliche Beine. Geh hin.« »Ja, sofort.« »Und es kommen neue Wolken, schwärzere, größere. Sie haben keine silbernen Ränder und decken die Erde zu.« der Himmel ist weg, ich sehe nichts mehr. Ich lausche, aber es gehen nur Schritte durch den Wald. Ich halte den Atem an. Wer geht? Ich, ich werde es ihm morgen sagen, diesem Z. Morgen in aller Frühe, dass ich es war, der sein Kästchen erbrach. Morgen lasse ich mich durch nichts mehr hindern. Und wenn mir der liebe Gott tausend nackte Mädchen schickt, immer stärker wird die Nacht. Sie hält mich fest, finster und still. Jetzt will ich zurück. Vorsichtig taste ich vor. Mit der vorgestreckten Hand berühre ich einen Baum. Ich weiche ihm aus. Ich taste weiter. Da! Ich zucke entsetzt zurück. Was war das? Mein Herz steht still. Ich, ich möchte rufen, laut, laut, aber ich beherrsche mich. Was war das? Nein, das war kein Baum. Mit der vorgestreckten Hand fasste ich in ein Gesicht. Ich zittere. Wer steht da vor mir? Ich wage nicht mehr weiterzugehen. Wer, wer, wer ist das? Oder habe ich mich getäuscht? Nein, ich habe es zu deutlich gefühlt. Die Nase, die Lippen. Ich, ich setze mich auf die Erde. Warte, bis das Licht kommt. Rühre dich nicht. Über den Wolken raucht der Mann im Mond. Es regnet leise. Spuck mich nur an, Mann im Mond. Endlich wird es grau. Der Morgen ist da. Es ist niemand vor mir, kein Gesicht und nichts. Ich schleiche mich wieder ins Lager zurück. Der Feldwebel liegt auf dem Rücken mit offenem Mund. Der Regen klopft an die Wand. Erst jetzt bin ich müde schlafen. Schlafen. Als ich erwache, ist das Regiment bereits fort. Ich werde es dem Z sagen, dass ich es war und nicht der N, so wie er zurückkommt. Es ist der vorletzte Tag. Morgen brechen wir unsere Zelte ab und fahren in die Stadt zurück. Es regnet in Strömen, nur manchmal hört es auf. In den Tälern liegen dicke Nebel. Wir sollten die Berge nimmer sehen. Mittags kommt das Regiment zurück, aber nicht komplett der N fehlt. Er dürfte sich verlaufen haben, meint der Feldwebel, und er würde uns schon finden. Ich muss an die Höhlen denken, die im Tagebuch des Z stehen und werde unsicher. Ist es Angst? Jetzt muss ich es ihm aber sogleich sagen. Es wird allmählich Zeit. Der Z sitzt in seinem Zelte und schreibt. Er ist allein. Als er mich kommen sieht, klappt er rasch sein Tagebuch zu und blickt mich misstrauisch an. Ja, wir schreiben wieder unser Tagebuch, sage ich und versuche zu lächeln. Er schweigt und blickt mich nur an. Da sehe ich, dass seine Hände zerkratzt sind. Er bemerkt, dass ich die Kratzer beobachte, zuckt etwas zusammen und steckt die Hände in die Taschen. Friert's dich, frage ich und lasse ihn nicht aus den Augen. Er schweigt noch immer, nickt nur ja und ein spöttisches Lächeln huscht über sein Gesicht. Hör mal, beginne ich langsam, du meinst, dass der N dein Kästchen erbrochen hat. Ich meine es nicht nur, fällt er mir plötzlich fest ins Wort, sondern er hat es auch getan. Woher willst du das denn wissen? Er selbst hat es mir gesagt. Ich starre ihn an. Er selbst hat es gesagt, aber das ist doch unmöglich. Er hat es doch gar nicht getan. Der Z blickt mich forschend an, doch nur einen Augenblick lang, dann fährt er fort. Er hat es mir heute Vormittag gestanden, dass er das Kästchen geöffnet hat, mit einem Draht, aber dann konnte er es nicht wieder schließen, denn er hatte das Schloss ruiniert. Und? Und er hat mich um Verzeihung gebeten, und ich habe ihm verziehen. Verziehen. Ja. »Weißt du jetzt, wo der N steckt?«, fragte ich plötzlich. Er bleibt ganz ruhig. »Woher soll ich das wissen?« »Sicher hat er sich verirrt.« »Ich habe mich auch schon mal verirrt.« Er erhebt sich und es macht den Eindruck, als würde er nicht mehr weiterreden wollen. Da bemerke ich, dass sein Rock zerrissen ist. »Warum? Warum sagte ich es ihm nur nicht sofort? Gleich gestern, als er den N verprügelte.« weil ich mich schämte, vor meinen Herren Schülern zu gestehen, dass ich heimlich mit einem Draht ein Kästchen erbrochen habe, ob, obwohl dies in bester Absicht geschehen ist. Aber warum verschlief ich nur heute früh? Richtig, ich, ich saß ja in der Nacht im Wald und machte das Maul nicht auf und jetzt, jetzt dürfte es wenig nützen, wenn ich es aufmachen würde. Es ist zu spät, richtig, auch ich bin schuld. Warum hat mich nur heute früh nur niemand geweckt? Ich wollte mich nicht unschuldig verurteilen lassen und schlief, statt mich zu verteidigen. Mit meinem freien Willen wollte ich einen dicken Strich durch eine Rechnung machen, aber die Rechnung war bereits längst bezahlt. Ich wollte uns alle retten, aber wir waren bereits ertrunken in dem ewigen Meer der Schuld. Am Nachmittag zogen wir alle aus, um den N zu finden. Wir durchsuchten das ganze Gebiet, riefen N! Und wieder N, aber es kam keine Antwort. Ich erwartete auch keine. Es dämmerte bereits, als wir zurückkehrten, durch Nest, durch Die Suche verlief ergebnislos. Wenn das so weiter regnet, flucht der Feldwebel, gibt es noch die schönste Sündflut. Und es fiel mir wieder ein. Als es aufhörte zu regnen und die Wasser der Sündflut wichen, sprach der Herr, ich will hinfort nicht mehr die Erde bestrafen, um der Menschen willen. Und wieder fragte ich mich: Hat der Herr sein Versprechen gehalten? Es regnet immer stärker. Wir müssen es der Gendarmerie melden, sagt der Feldwebel, dass der N abgängig ist. Morgen. Ich, ich verstehe Sie nicht, Herr Lehrer, dass Sie so ruhig sind. Ich, ich denke, er wird sich verirrt haben. Man verirrt sich ja leicht und vielleicht übernachtet er auf irgendeinem Bauernhof. In der Gegend, dort gibt es keine Höfe, nur Höhlen. Ich horche auf. Das Wort versetzt mir einen Schlag. Wollen es hoffen, dass er in einer Höhle sitzt und dass er sich nichts gebrochen hat? Ja, wollen wir hoffen. Und ich frage den Feldwebel, warum haben sie mich heute früh nicht geweckt? Nicht geweckt? Ich, ich habe sie in einer Tour geweckt, aber sie sind ja da gelegen, als hätte sie der Teufel geholt. Richtig. Gott ist der Schrecklichste auf der Welt. Am letzten Tag unseres Lagerlebens kam Gott. Ich erwartete ihn bereits. Der Feldwebel und die Jungen zerlegten gerade die Zelte, als er kam. Sein Erscheinen war furchtbar. Dem Feldwebel wurde es übel und er musste sich setzen. Die Jungen standen entsetzt herum und halb gelähmt. Erst allmählich bewegten sie sich wieder und zwar immer aufgeregter. Nur der Z bewegte sich kaum. Was war geschehen? Zwei Waldarbeiter waren im Lager erschienen, zwei Holzfäller mit Rucksack, Säger und Axt. Sie berichteten, dass sie einen Jungen gefunden hätten. Sie hätten seinen Schulausweis bei sich es war der N. Er lag in der Nähe der Höhlen, in einem Graben, unweit der Lichtung, mit einer klaffenden Kopfwunde. Ein Stein musste ihn getroffen haben oder ein Schlag mit irgendeinem stumpfen Gegenstand. Auf alle Fälle war er hin, tot und tot. Man hat ihn erschlagen, sagten die Waldarbeiter. Ich stieg mit den Waldarbeitern ins Dorf hinab. Zur Gendarmerie. Wir liefen fast. Gott blieb zurück. Die Gendarmen telefonierten mit dem Staatsanwalt in der nächsten Stadt und ich telegrafierte meinem Direktor. Die Mordkommission erschien und begab sich an den Ort der Tat. Dort lag der N. im Graben. Er lag auf dem Bauche. Jetzt wurde er fotografiert. Die Herren suchten die nähere Umgebung ab. Peinlich genau. Genau. Sie suchten das Mordinstrument und irgendwelche Spuren. Sie fanden, dass der N nicht in jenem Graben erschlagen wurde, sondern ungefähr 20 Meter entfernt davon. Man sah deutlich die Spur, wie er in den Graben geschleift worden war, damit ihn niemand finde. Und sie fanden auch das Mordinstrument, einen blutbefleckten, spitzigen Stein. Auch einen Bleistift fanden sie und einen Kompass. Der Arzt konstatierte, dass der Stein mit großer Wucht aus nächster Nähe den Kopf des N getroffen haben musste, und zwar meuchlings von rückwärts. Befand sich der N auf der Flucht? Der Untat musste nämlich ein heftiger Kampf vorangegangen sein, denn sein Rock war zerrissen und seine Hände zerkratzt. Als die Mordkommission das Lager betrat, erblickte ich sogleich den Z. Er saß etwas abseits, auch sein Rock ist zerrissen, ging es mir durch den Sinn. Und auch seine Hände sind zerkratzt. Aber ich werde mich hüten, davon zu reden. Mein Rock hat zwar keinen Riss und meine Hände sind ohne Kratzer, aber trotzdem bin auch ich daran schuld. Die Herren verhörten uns. Wir wussten alle nichts über den Hergang des Verbrechens. Auch ich nicht. Und auch der Z. nicht. Als der Staatsanwalt mich fragte, haben sie keinen Verdacht? Da sah ich wieder Gott. Er trat aus dem Zelte, wo der Z schlief und hatte das Tagebuch in der Hand. Jetzt sprach er mit dem R und ließ den Z nicht aus den Augen. Der kleine R schien Gott nicht zu sehen, nur zu hören. Immer größer wurden seine Augen, als blickte er plötzlich in neues Land. Da höre ich wieder den Staatsanwalt. Ja, so reden Sie doch. Haben Sie keinen Verdacht? Ah, nein. Herr Staatsanwalt! schreit plötzlich der R und drängt sich vor. Der Z und der N haben sich immer gerauft. Der N hat nämlich das Tagebuch des Z gelesen und deshalb war ihm der Z Todfeind. Er führt nämlich ein Tagebuch. Es liegt in einem Kästchen aus blauem Blech. Alle blicken auf den Z. Der steht mit gesenktem Haupt. Man kann sein Gesicht nicht sehen. Ist es weiß oder rot? Langsam tritt er vor. Er hält vor dem Staatsanwalt. Es wird sehr still. Ja, ich hab's getan. Er weint. Ich werfe einen Blick auf Gott. Er, er lächelt. Warum? Morgen beginnt der Prozess. Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés und lege, lese die Zeitungen. Der Abend ist kühl, denn es ist Herbst geworden. Schon seit vielen Tagen berichten die Zeitungen über die kommende Sensation. Heute früh erschien ein Mitarbeiter bei mir und interviewte mich. Im Abendblatt muss es schon drinnen sein. Ich suche das Blatt. Er hat mich sogar fotografiert. Ja, das ist mein Bild. Ich hätte mich kaum wiedererkannt. Eigentlich ganz nett. Und unter dem Bilde steht, was sagt der Lehrer? Nun, was sage ich? Einer unserer Mitarbeiter besuchte heute Vormittag im städtischen Gymnasium jenen Lehrer, der seinerzeit im Frühjahr die oberste Aufsicht über jenes Zeltlager innehatte, hatte, allwo sich die verhängnisvolle Tragödie unter Jugendlichen abrollen sollte. Der Lehrer sagte, er stehe vor einem Rätsel und zwar nach wie vor. Der Z. sei immer ein aufgeweckter Schüler gewesen und ihm, dem Lehrer, wären niemals irgendwelche charakterlichen Anormalitäten, geschweige denn Defekte oder verbrecherische Instinkte aufgefallen. Die heutige Jugend, meinte er, sei keineswegs verroht. Sie sei vielmehr dank der allgemeinen Gesundung äußerst pflichtbewusst, aufopferungsfreudig und absolut national. Dieser Mord sei ein tief bedauerlicher Einzelfall, ein Rückfall in schlimmste liberalistische Zeiten. Jetzt läutet die Schulglocke, die Pause ist aus und der Lehrer empfiehlt sich. Er schreitet in die Klasse, um junge, aufgeschlossene Seelen zu wertvollen Volksgenossen auszubilden. Gottlob ist der Fall Z, nur ein Ausnahmefall, der ausnahmsweise Durchbruch eines verbrecherischen Individualismus. Hinter meinem Interview folgt eines mit dem Feldwebel. Auch sein Bild ist in der Zeitung, aber so hat er mal ausgesehen, vor 30 Jahren, ein, ein eitler Knopf. Ich blättere weiter. Ach, wer ist denn das? Richtig, das ist ja der Bäckermeister N., der Vater des Toten. Und auch seine Gattin ist abgebildet, Frau Elisabeth N., geborene S., Ihre Frage, sagt der Bäckermeister zum Mitarbeiter, will ich gerne beantworten. Das unbestechliche Gericht wird es herauszufinden haben, ob unser ärmster Otto nicht doch nur das Opfer eines sträflichen Leichtsinns der Aufsichtsstelle geworden ist. Ich denke jetzt ausschließlich an den Lehrer und keineswegs an den Feldwebel. Überhaupt müsste eine richtige Durchsiebung des Lehrpersonals erfolgen. Es wimmelt noch vor lauter gestahnten Staatsfeinden. Und die Bäckermeisterfrau meint: Ottochen war meine Sonne. Jetzt habe ich halt nur mehr meinen Gatten. Aber Ottochen und ich, wir stehen immer in einem geistigen Kontakt. Ich bin in einem spiritistischen Zirkel. Und in einer anderen Zeitung entdeckte ich den Verteidiger des Angeklagten. Er hat auch mit mir schon dreimal gesprochen und scheint Feuer und Flamme für den Fall zu sein. Ein junger Anwalt, der weiß, was für ihn auf dem Spiel steht. Der Angeklagte, meine Herren, bekennt sich eines Verbrechens wieder die Person schuldig. Es ist Totschlag und nicht Mord, wie ich ganz besonders zu vermerken bitte. Aber trotz des Geständnisses des jugendlichen Angeklagten bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er nicht der Täter ist. Meiner Überzeugung nach deckt er jemanden. Vor dem Justizpalast standen 300 Menschen. Sie wollten alle hinein, doch das Tor war zu, denn die Einlasskarten waren bereits seit Wochen vergeben. Alle wollten den Z sehen. Besonders die Damenwelt. Vernachlässigt und elegant waren sie geil auf Katastrophen, von denen sie kein Kind bekommen konnten. Sie lagen mit dem Unglück anderer Leute im Bett und befriedigten sich mit einem künstlichen Mitleid. Die Pressetribüne war überfüllt. Als Zeugen waren unter anderem geladen die Eltern des N, die Mutter des Z, der Feldwebel, der R, der mit Z und das N das Zelt geteilt hatte, die beiden Waldarbeiter, die die Leiche des Ermordeten gefunden hatten, der Untersuchungsrichter, die Gendarmen und so weiter und so weiter. Und natürlich auch ich. Und natürlich auch Eva. Aber die war noch nicht im Saal. Sie sollte erst später vorgeführt werden. Der Angeklagte erscheint. Ein Wachmann begleitet ihn. Er sieht aus wie immer. Nur bleicher ist er geworden und mit den Augen zwinkert er. Es stört ihn das Licht. Sein Scheitel ist noch in Ordnung. Er setzt sich auf die Angeklagtenbank, als wäre es eine Schulbank. Alle sehen ihn an. Er blickt kurz hin und er blickt seine Mutter er starrt sie an. Was rührt sich in ihm? Scheinbar nichts. Seine Mutter schaut ihn kaum an. Oder scheint es nur so, denn sie ist dicht verschleiert, schwarz und schwarz, kein Gesicht. Der Präsident des Jugendgerichtshofes betritt den Saal und alles erhebt sich. Er setzt sich und eröffnet die Verhandlung. Ein freundlicher Großpapa. Die Anklageschrift wird verlesen. Z wird nicht des Totschlags, sondern des Mordes angeklagt, und zwar des Meuchlerischen. Der Großpapa nickt, als würde er sagen, oh, diese Kinder. Dann wendet er sich dem Angeklagten zu. Z erhebt sich. Er gibt seine Personalien an und ist nicht befangen. Nun soll er in freier Rede sein Leben erzählen. Er wirft einen scheuen Blick auf seine Mutter und wird befangen. Es wäre so gewesen, wie bei allen Kindern, fängt er dann leise an. Seine Eltern wären nicht besonders streng gewesen, wie eben alle Eltern. Sein Vater sei schon sehr bald gestorben. Er sei das einzige Kind. Die Mutter führt ihr Taschentuch an die Augen, aber oberhalb des Schleiers, man sieht nichts. Ihr Sohn erzählt, was er werden wollte. Ja, er wollte mal ein großer Erfinder werden. Aber er wolle nur Kleinigkeiten erfinden, wie zum Beispiel einen neuartigen Reißverschluss. Oh, sehr vernünftig, nickte der Präsident. Aber wenn du nichts erfunden hättest, dann wäre ich Flieger geworden. Postflieger, am liebsten nach Übersee. <lacht> Zu den Negern muss ich unwillkürlich denken. Der Z schildert das Lagerleben, das Schießen, Marschieren, das Hissen der Flagge, den Feldwebel und mich. Und er sagt einen sehr sonderbaren Satz. Die Ansichten des Herrn Lehrers waren mir oft zu jung. Der Präsident staunt. Wieso? Weil der Herr Lehrer immer nur sagte, wie es auf der Welt sein sollte und nie, wie es wirklich ist. Der Präsident sieht den Z groß an fühlt er, dass nur ein Gebiet betreten wurde, wo das Radio regiert. Plötzlich fragt er den Z, glaubst du an Gott? Ja, sagt der Z, ohne zu überlegen. Und kennst du das fünfte Gebot? Ja, bereust du deine Tat? Ja, meint der Z, ich bereue sie sehr. Sie klang aber unecht, die Reue. Der Präsident schneuzte sich, das Verhör wandte sich dem Mordtag zu. Die Einzelheiten, die bereits jeder kannte, wurden abermals durchgekaut. Wir sind sehr früh fortmarschiert, erzählt der Z. zum hundertsten Mal und sind dann bald in einer Schwarmlinie durch das Dickicht gegen einen Höhenzug vorgerückt, der von dem markierten Feinde gehalten wurde. In der Nähe der Höhlen traf ich zufällig den N. Es war auf einem Felsen. Ich hatte eine riesige Wut auf den N, weil er mein Kästchen erbrochen hat. Er hat es zwar geleugnet. Halt, unterbricht ihn der Präsident. Der Herr Lehrer hat es hier in den Akten vor dem Untersuchungsrichter zu Protokoll gegeben, dass du ihm gesagt hättest, der N hätte es dir gestanden, dass er das Kästchen erbrochen hat. Ja, Das, das habe ich nur so gesagt. Warum? Damit kein Verdacht auf mich fällt, wenn es herauskommt. Aha. Weiter. Wir gerieten also ins Raufen, ich und der N, und er warf mich fast den Felsen hinab und da wurde es mir rot vor den Augen. Ich, ich sprang wieder empor und warf ihm den Stein hinauf, auf dem Felsen, nein, er, ja, sondern wo, das, das habe ich vergessen. Er lächelt, es ist nichts aus ihm herauszubekommen, er erinnert sich nicht mehr. Und wo setzt sie wieder ein, deine Erinnerung? Ich ging ins Lager zurück und schrieb es in mein Tagebuch hinein, dass ich mit dem N gerauft habe. Ja, das, das ist die letzte Eintragung. Aber du hast den letzten Satz nicht zu Ende geschrieben. Ja, weil mich der Herr Lehrer gestört hat. Was wollte er von dir? Ich weiß es nicht. Nun... Er wird es uns schon erzählen. Auf dem Gerichtstisch liegt das Tagebuch. Ein Bleistift und ein Kompass und ein Stein. Der Präsident fragt den Z, ob er den Stein wiedererkenne. Der Z nickt Ja. Und wem gehört der Bleistift, der Kompass? Die gehören nicht mir. Sie gehören dem unglücklichen N, sagt der Präsident und blickt wieder in die Akten. Doch, nein, nein, nein. Nur der Bleistift gehört dem N. Warum sagst du es denn nicht, dass der Kompass dir gehört? Der Z wird rot. Ich, ich, ich hab's vergessen, entschuldigt er sich leise. Da erhebt sich der Verteidiger. Herr Präsident, vielleicht gehört der Kompass wirklich nicht ihm. Ja, was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, dass dieser fatale Kompass, der dem N nicht gehört, vielleicht auch dem Z nicht gehört, sondern vielleicht einer dritten Person, bitte mal den Angeklagten zu fragen, ob wirklich niemand Dritter dabei war, als die Tat geschah. Er setzte sich wieder und der Z wirft einen kurzen, feindseligen Blick auf ihn. Nein, es war keinerlei dritte Person dabei, sagt er fest. Da springt der Verteidiger wieder auf. Wieso erinnert er sich so fest daran, dass keine dritte Person dabei war, wenn er sich überhaupt nicht erinnern kann, wann, wie und wo die Tat verübt wurde? Aber nun mischt sich auch der Staatsanwalt ins Gespräch. Der Herr Verteidiger will anscheinend darauf hinaus, meint er ironisch, dass nicht der Angeklagte, sondern der große Unbekannte den Mord vollführte. Jawohl, der große Unbekannte. Ich weiß nicht, unterbricht ihn der Verteidiger, ob man ein verkommenes Mädchen, das eine Räuberbande organisierte, so ohne weiteres als eine große Unbekannte bezeichnen darf. Das Mädel war es nicht, fällt ihm der Staatsanwalt ins Wort. Sie wurde, weiß Gott, eingehend genug verhört. Die Absicht der Verteidigung, die Dinge so hinzustellen, als hätte das Mädchen gemordet und als würde der Z sie nur decken, führt zu Hirngespinzen. Abwarten, lächelt der Verteidiger und wendet sich an den Z. Sag, steht es nicht schon in deinem Tagebuch? Sie nahm einen Stein und warf ihn nach mir und wenn der mich getroffen hätte, dann wäre ich jetzt hin? Hm? Der Z sieht ihn ruhig an. Dann macht er eine wegwerfende Geste. Ach, ich ich, ich habe übertrieben. Es war nur ein kleiner Stein. Und plötzlich gibt er sich einen Ruck. Verteidigen Sie mich nicht mehr, Herr Doktor. Ich möchte bestraft werden für das, was ich tat. Ja, und deine Mutter? Schreit ihn sein Verteidiger an. Denkst du denn gar nicht an deine Mutter, was die leidet? Du weißt ja nicht, was du tust. Der Z steht da und senkt den Kopf. Dann blickt er auf seine Mutter, fast forschend. Alle schauen sie an, aber sie können nichts sehen vor lauter Schleier. Vor der Einvernahme der Zeugen schaltet der Präsident eine Pause ein. Es ist Mittag. Der Saal leert sich allmählich, der Angeklagte wird abgeführt. Staatsanwalt und Verteidiger blicken sich siegesgewiss an. Ich gehe in die Anlagen vor dem Justizpalast spazieren. Es ist ein trüber Tag, nass und kalt. Die Blätter fallen. Ja, es ist wieder Herbst geworden. Die Zeit, in der ich an keinen Gott glaubte, ist vorbei. Heute glaube ich an ihn, aber ich mag ihn nicht. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er im Zeltlager mit dem kleinen R spricht und den Z nicht aus den Augen lässt. Er muss stechende, tückische Augen haben. Kalt, sehr kalt. Nein, er ist nicht gut. Warum lässt er die Mutter des Z so sitzen? Was hat sie denn getan? Kann sie für das, was ihr Sohn. was ihr Sohn verbrach? Warum verurteilt er die Mutter, wenn er den Sohn verdammt? Nein, er ist nicht gerecht. Ich, ich will mir eine Zigarette anzünden. Ah, zu dumm, ich habe sie zu Hause vergessen. Ich verlasse die Anlagen und suche ein Zigarettengeschäft. An einer Seitenstraße finde ich eines. Es ist ein kleines Geschäft und gehört einem uralten Ehepaar. Es dauert lang, bis der Alte die Schachtel öffnet und die Alte zehn Zigaretten zählt. Sie stehen sich gegenseitig im Wege, sind aber freundlich zueinander. Die Alte gibt mir zu wenig heraus und ich mache sie lächelnd darauf aufmerksam. Sie erschrickt sehr. Gott behüt, meint sie. Und ich denke, wenn dich Gott behütet, dann bist du ja wohl geborgen. Sie hat kein Kleingeld und geht hinüber zum Metzger wechseln. Ich bleibe mit dem Alten zurück und zünde mir eine Zigarette an. Er fragt, ob ich einer vom Gericht wäre denn bei ihm kauften hauptsächlich Herren vom Gericht. Und schon fängt er auch mit dem Mordprozess an. Der Fall sei nämlich riesig interessant, denn da könnte man deutlich Gottes Hand darin beobachten. Ich horche auf. Äh, Gottes Hand? Ja, sagt er, denn in diesem Fall scheinen alle Beteiligten schuld zu sein. Auch die Zeugen der Feldwebel, der Lehrer und auch die Eltern. Die Eltern? Ja, denn nicht nur die Jugend, auch die Eltern kümmern sich nicht mehr um Gott. Sie tun, als wäre er gar nicht da. Ich blicke auf die Straße hinaus. Die Alte verlässt die Metzgerei und geht nach rechts zum Bäcker. Aha, der Metzger konnte auch nicht wechseln. Es ist niemand auf der Straße zu sehen und plötzlich werde ich einen absonderlichen Gedanken nicht mehr los. Es hat etwas zu bedeuten, denke ich, dass der Metzger nicht wechseln kann. Es hat etwas zu bedeuten, dass ich hier warten muss. Ich sehe die hohen grauen Häuser und sage, wenn man nur wüsste, wo Gott wohnt. Er wohnt überall, wo er nicht vergessen wurde, höre ich die Stimme des Alten. Er wohnt auch hier bei uns, denn wir streiten uns nie. Ich halte den Atem an. Was war das? War das noch die Stimme des Alten? Nein, das, das war nicht seine. Das war eine andere Stimme. Wer sprach da zu mir? Ich drehe mich nicht um. Und wieder höre ich die Stimme. Wenn du als Zeuge aussagst und meinen Namen nennst, dann verschweige es nicht, dass du das Kästchen erbrochen hast. Nein, nein, dann werde ich doch nur bestraft, weil ich den Dieb nicht verhaften ließ. Das sollst du auch. Aber ich verliere auch meine Stellung, mein Brot. Du musst es verlieren, damit kein neues Unrecht entsteht. Ich, ich, ich möchte weinen. Sag es, höre ich die Stimme. Sage es, dass du das Kästchen erbrochen hast. Tu mir den Gefallen und kränke mich nicht wieder. Der Prozess schreitet fort. Die Zeugen sind dran. Der Waldarbeiter, die Gendarmen, der Untersuchungsrichter, der Feldwebel, sie haben es schon hinter sich. Sie wussten alle nichts. Der Bäckermeister brachte es nicht übers Herz, meine Ansicht über die Neger unerwähnt zu lassen. Er richtete heftige Vorwürfe gegen meine verdächtige Gesinnung. Und der Präsident sah ihn missbilligend an, wagte es aber nicht, ihn zu unterbrechen. Jetzt wird die Mutter des Z aufgerufen. Sie erhebt sich und tritt vor. Sie hat ein unangenehmes Organ. Der Z sei ein stilles, jedoch jähzorniges Kind, erzählt sie, und diesen Jähzorn hätte er von seinem Vater geerbt. Geistige Erkrankungen wären in der Familie auch nicht vorgekommen, weder väterlicher noch mütterlicherseits. Plötzlich unterbricht sie sich selber und fragt, »Herr Präsident, darf ich an meinen Sohn eine Frage richten?« »Bitte?« Sie tritt an den Gerichtstisch, nimmt den Kompass in die Hand und wendet sich ihrem Sohne zu. »Seit wann hast du denn einen Kompass?« fragt sie und klingt es klingt wie Rohn. »Du hast noch nie einen gehabt. Wir haben uns ja noch gestritten von einer Abreise ins Lager, weil du sagtest, alle haben einen, nur ich nicht. Und ich werde mich verirren ohne Kompass. Woher hast du ihn also?« der Z. starrt sie an. Sie wendet sich triumphierend an den Präsidenten. Es ist nicht sein Kompass und den Mord hat der begangen, der diesen Kompass verloren hat. Der Saal murmelt und der Präsident fragt den Z. Hörst du, was deine Mutter sagt? Ja, meine Mutter lügt. Der Verteidiger schnell empor. Ich beantrage, ein Fakultätsgutachten über den Geisteszustand des Angeklagten einzuholen. Der Präsident meint, das Gericht würde sich später mit diesem Antrag befassen. Die Mutter fixiert den Z. Ich lüge, sagst du? Ja. Ich lüge nicht brüllt sie plötzlich los. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen. Aber du hast immer gelogen. Immer, immer. Ich sage die Wahrheit und nur die Wahrheit. Aber du willst doch nur dieses dreckige Weibsbild beschützen, dieses verkommenen Luder. Das ist kein Luder. Halt den Mund, kreischt die Mutter und wird immer hysterischer. Du denkst immer nur an lauter solche elende Fetzen, aber nie denkst du an deine arme Mutter. Das Mädel ist mehr wert wie du. Jetzt verliert der Z seine Ruhe. Der Jelzorn, den er von seinem Vater geerbt hat, bricht aus. Das, das, das ist doch keine Mutter, schreit er. Nie kümmert sie sich um mich, immer nur um ihre Dienstboten. Seit ich lebe, höre ich ihre ekelhafte Stimme, wie sie in der Küche die Mädchen beschimpft. Erinnerst du dich an die Tegla? Was, an was für eine Tegla? Sie war fünfzehn Jahre alt und du hast sie seckiert, wo du nur konntest. Bis elf Uhr nachts musste sie bügeln und morgens um halb fünf schon aufstehen und zu fressen hat sie auch nichts bekommen. Und dann ist sie weg, erinnerst du dich? Ja, sie hat gestohlen um fortzukönnen. Ich war damals sechs Jahre alt und weiß es noch genau, wie der Vater nach Haus gekommen ist und gesagt hat, dass das arme Mädel ist erwischt worden. Sie kommt in die Besserungsanstalt und daran warst du schuld, nur du. Nein, Mutter, ich mag dich nicht mehr. Es wurde sehr still im Saal. Dann sagt der Präsident, ich danke, Frau Professor. Nun bin ich dran. Es ist bereits dreiviertel fünf. Ich werde als Zeuge vereidigt. Ich schwöre bei Gott, nach bestem Gewissen die Wahrheit zu sagen und nichts zu verschweigen. Jawohl, nichts zu verschweigen. Während ich schwöre, wird der Saal unruhig. Was gibt's? Ich drehe mich kurz um und erblicke Eva. Sie setzt sich gerade auf die Zeugenbank, begleitet von einer Gefängnisbeamtin. Ihre Augen wollte ich mal sehen, geht es mir durch den Sinn. Ich werde sie mir anschauen, so wie ich alles gesagt haben werde. Jetzt komme ich nicht dazu. Ich muss ihr den Rücken zeigen, denn vor mir steht das Kruzifix, sein Sohn. Ich beantworte die Fragen des Präsidenten. Ja, wir verstehen uns. Ich stelle dem N ein gutes Zeugnis aus und ebenso dem Z. Beim Mord war ich nicht dabei. Der Präsident will mich schon entlassen. Da falle ich ihm ins Wort. Nur noch eine Kleinigkeit, Herr Präsident. Bitte? jenes Kästchen, in welchem das Tagebuch, das Z lag, erbrach nicht der N, nicht der N, sondern, sondern ich. Ich war es, der das Kästchen mit einem Draht öffnete. Die Wirkung dieser Worte war groß. Der Präsident ließ den Bleistift fallen. Der Verteidiger schnellte empor. Der Z. glotzte mich an mit offenem Munde. Seine Mutter schrie auf. Der Bäckermeister wurde bleich wie Teig und griff sich ans Herz. Und Eva? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur eine allgemeine ängstliche Unruhe hinter mir. Es murrt, es tuschelt. Der Staatsanwalt erhebt sich hypnotisiert und deutet langsam mit dem Finger nach mir. Sie fragt er gedehnt. Ja, sage ich und wundere mich über meine Ruhe. Ich fühle mich wunderbar leicht und erzähle nun alles, warum ich das Kästchen erbrach und weshalb ich es dem Z nicht sogleich gestand, weil ich mich nämlich schämte. Aber es war auch eine Feigheit dabei, ich erzähle alles, weshalb ich das Tagebuch las und warum ich keine gesetzlichen Konsequenzen zog. Denn ich wollte einen Strich durch eine Rechnung ziehen, einen dicken Strich durch eine andere Rechnung. Ja, ich, ich war dumm. Ich bemerkte, dass der Staatsanwalt zu notieren beginnt, aber das störte mich nicht. Alles, alles. Erzähl nur zu. Auch Adam und Eva und die finsteren Wolken und den Mann im Mond. Als ich fertig bin, steht der Staatsanwalt auf. Ich mache den Herrn Zeugen darauf aufmerksam, dass er sich über die Konsequenzen seiner interessanten Aussage keinerlei Illusionen hingeben soll. Die Staatsanwaltschaft behält es sich vor, Anklage wegen Irreführung der Behörden und Diebstahlsbegünstigung zu erheben. Bitte verbeuge ich mich leicht. Ich habe geschworen, nichts zu verschweigen. Da brüllt der Bäckermeister, er hat meinen Sohn im Gewissen, nur er. Er bekommt einen Herzanfall und muss hinausgeführt werden. Seine Gattin hebt drohend den Arm. Fürchten Sie sich, ruft sie mir zu, fürchten Sie sich vor Gott. Nein, ich fürchte mich nicht mehr vor Gott. Ich spüre den allgemeinen Abscheu um mich herum. Nur zwei Augen verabscheuen mich nicht. Sie ruhen auf mir, still wie die dunklen Seen in den Wäldern meiner Heimat. Eva, bist du schon der Herbst? Vielen Dank. Dankeschön. Bis nächste Woche. Danke.